0: Привет! Это не Саламатина и подкаст «Что-то очень личное». Аудиохроника моей личной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Каждый день я делюсь моментами своей реальности и тем, что случилось с кем-то и почему-то запомнилось мне. Слушайте подкаст «Что-то очень личное» пять дней в неделю, прямо как ваш любимый сериал, только из настоящей жизни. И, боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто из знакомых не слушал подкасты. Люди пиздец, конечно. Я сейчас стою в очередь на кассу «Перекрестки». Передо мной трое – Мужик раскладывает на ленту продукт, у него просто полна корзина всякого добра. Потом за ним стоит рыжая тетка с корзинкой, а за ним стоит дед. И я стою, значит, за дедом. И тут рядом открывается другая касса, я устремляюсь туда, успеваю выложить на ленту творог. И просто ниоткуда... Отодвигая мою тележку, вперед, пролазит тот самый дед с прошлой кассы и начинает выкладывать свои покупки перед моим творогом. И со словами «Вы так быстро отреагировали, девушка, я не успела вперед вас встать!» Я просто охуела в этот момент. Стою столбом, не знаю, что делать, потому что это просто реально охуительный поступок. Я бы так, наверное, стояла и дальше и ничего бы не сделала, но в какой-то момент... Передо мной возникла та самая рыжая баба, которая стояла перед этим дедом на прошлой кассе. Поворачивается ко мне и говорит, я перед ним в той очереди стояла. Я вообще не вынесла и говорю ей, ну забери его тогда в ту очередь, где стояла. И прибавила, ну, просто люди охуеть. Тут разгорелся скандал. Тетка начала верещать, что я невоспитанная, что ее оскорбили, что она полицию вызовет, что она инвалид второй группы или не второй группы, но инвалид, что я невоспитанная. И с той очереди на меня набросились новые стоящие, которые вообще даже не в курсе были ситуации, как все происходило. Они почему-то подумали, что я тетку ни за что ни про что обозвала. Мне стали кричать: что там за мать меня воспитала и все такое. Я вообще, бросила эту корзинку, вышла из Магазины без покупок иду и думаю люди наглые пиздец и может быть мама меня какую угодно воспитала только не пронырой душой при этом именно мама мне все э, детство говорила что наглость второе счастье и видать она была как раз таки права а мне каждый раз только и остается что говорить охуеть и огребать по новой и так постоянно постоянно просто что со мной не так, что не так с этими людьми. Например, три года назад, еще до того, как я познакомилась с Сережей, я начала Костей встречаться. И тут Костян позвал нас к себе на дачу, пока его родители уезжали. Ну и чтобы мне было так приятно, казалось, чтобы я этого своего нового тоже позвала. Хоть он даже его и не знал, и был с ним не знаком, и я с ним тоже встречалась не очень долго. И я была очень благодарна Кости за этот дружеский жест. Договорилась с Виталиком встретиться у станции Лось, чтобы на электричке ехать на дачу Кости. Прихожу, вижу, что на перроне стоят трое. Этот идиот и Чмо притащил с собой еще двоих дружков, которые даже не потрудились помидорину купить к шашлыку. И я еще помолчу, как выглядел один из них. Он выглядел так, как будто откинулся два дня назад. Я Виталика отвела в сторону говорю, слушай, я эту толпу в гости не повезу. А этого твоего откинувшегося особенно, ни при каких обстоятельствах. И я за наглая тварь, на меня обозлилась, разорался, что ему теперь неудобно из-за меня перед друзьями. Просто пиздец, просто пиздец. Еще вспомнила, что мы однажды с мамой отдыхали в Крыму и снимали комнату в домике. Ну, это, как бы, такое еще Airbnb не было, но у кого не особо много денег было, они снимали не дом целиком, а по комнатам. И в соседней комнате была одна тетка с дочерью из Челябинск. Ну и короче, наш отпуск уже подходил к концу. И она такая говорит: Вот уезжайте рано утром, приятно было с вами познакомиться. Вы такие хорошие соседи и хорошие, приятные люди. Оставьте сейчас адрес, где вы в Москве живете. Моя Девочка же будет поступать на актерский. Вот ей хоть будет остановиться где? И я волноваться не буду. Вы же люди хорошие. Я просто аж присвистнула от такого простодушия или наглости. А мама ничего такая типа, конечно, конечно. Вот адрес, вот телефон. Приезжайте, девочка хорошая. Пусть приезжает, останавливается. Странная мама вообще. Но, с другой стороны, не могу ничего про нее сказать. Она, наверное, привыкшая. К ней, например, до сих пор постоянно приезжают родственники моего папы биологического. Тоже люди интересные. Они, причем маму, не переносят. Отца своего я знать не знаю и не видела даже никогда. Потому что они развелись, когда мне был всего годик. Но как приехать и остановиться в Москве, так мама та самая любимая родственница, у которой можно хоть месяц бесплатно жить и есть. А по сути, она же им даже не родственница вообще. Приезжает особенно часто противный мужик мой дядя, типа дядя. Наглый кошмар. Жрет весь холод и однажды чуть не подрался с моим отчимом из-за своей этой наглости. Но мама их каким-то образом помирила, хотя это был ее шанс избавиться от этого дяди от этой семейки раз и навсегда. Не знаю, зачем я их помирила. И он так продолжает ездить. В подарок, причем этот дядя, привозит всегда одно и то же. Никому не нужные эти кедровые шишки и под лозунг «Сибирский подарок» вручает торжественно как будто бы это не шишки какие-то а золотые слитки или не знаю документы на квартиру в новостройки мама говорит что этот вот кедровый дядя кстати сначала отговаривала отца жениться на моей маме потому что она была во-первых по его мнению старше и это был мезолианс а во-вторых как он говорит мама тогда была с прицепом видимо его брата и типа мой отец биологический был достоин лучшего чем моя мама с вот этим вот прицепом и еще и старшие его. Но тогда мама была уже беременна мной. Почему-то мой биологический отец, не знаю, хотя его никто особо не уговаривал, но решил жениться на ней. Потом, значит, эта самая кедровая шишка устроила скандал и орала громче всех, когда мама отказалась брать их фамилию. Но как можно с фамилией Соломатина после замужества взять фамилию Неудахина? Потому что настоящая моя фамилия по отцу должна была быть, по идее, Неудахина. Но тогда вся, короче, эта родня была в шоке. Оказывается, у них. Там в Сибири это очень уважаемая семья. И прямо даже целый клан Неудахиных. И стыдиться такой фамилии для них, ну не знаю, как позор. Все шипели на мою маму. Э, моего отца, этого биологического, жалели, что ему пришлось жениться на такой стерви. Но добила эту семью тот факт, что когда я родилась, мама на отрез отказалась регистрировать и меня под фамилией Неудахина. Казалось, что она косьми ляжет, но ее дочери не будет такой фамилии. Поэтому я Соломатина, по фамилии ее первой. Мужа. И это вроде бы такая хитрость, и классная идея, я маме очень благодарна за это. Но иногда я понимаю, что как будто бы маме не совсем удалась идея провести судьбу, подменив фамилию. Ну, наверное, не такая уж я удахина, даже с фамилией Соломатина. А имя мое второе, как у бабушки по отцовской линии, и типа, это была мамина уступка, поэтому меня так и назвали Ниной. Если я свое имя терпеть не могу. Бабушку я все равно эту, в честь которой меня назвали... Знать не знаю. И она тоже особо не стремилась со мной познакомиться всю свою жизнь. Так что никаких теплых чувств бабушки Нинис, в честь которой меня назвали, я не испытываю. Но ладно. Тетя Ир говорит, что мне, по идее, надо бы лишить отца родительских прав, потому что семейка у них все такая ушла и наглая. И говорит, что от этого папаша она его знает, может в один прекрасный момент потребовать от меня алиментов на свое содержание. Типа как. Пенсионеры все или недееспособные требуют алиментов со своих полувозрелых детей на свое содержание. И это было бы очень несправедливо, потому что за всю мою жизнь папа не прислал мне ни копеечки. Я уж молчу про то, что он никак не участвовал в ней как персонаж. Вот вспомнила про бабушку свою, решила ей позвонить. И бабушка Ида уже совсем старенькая, она так и не подружилась с мобильным телефоном, как бы я ее не учила. Иногда я ей звоню и не могу дозвониться, а она потом достает свой аппарат с каких-то антресолей, видишь, что я звонила, перезванивает радостно. «Ты мне звонила, Ниночка!» «Да, бабушка, три дня назад!» Такая она смешная. И мы немножко поболтали, потому что я по ней скучаю, вижу ее не так часто, и она тоже по мне скучает. Ну, как поболтали, так громко сказано, что поболтали, она глухая с возрастом стала, но товарищ Альцгеймер к ней так и не заглянул, она в своем уме, все помнит, все делает сама, и такая молодец. Я как-то читал роман у Акунина, называется он ⁇ Времена года ⁇ там главная героиня геронтолог, и она ей перенимает опыт во Францию в дом престарелых ну и как бы невольно сравнивают европейских стариков с нашими и видят что у французских постояльцев престольного дома шахматы, судоку они разгадывают какая-то живопись изучают языки и все равно они все типа какие-то беспомощные слабоумные. А в наших домах престарелых просто из последних сил, но делают все сами, все такие прямо в себе. Героиня этого романа приходит в итоге к выводу, что нужда заставляет мозг работать лучше, чем любое судоку. И бабушка наша, которая всю жизнь жила в нужде, голоде и холоде, пережила войну в хлопотах родных, до сих пор бодра, и что самое удивительное – и меня поражает просто бесконечно, бабушка очень оптимистична. И этот оптимизм и какая-то доброта это, наверное, то, что меня немного вдохновляет. Вот среди моего поколения, я таких людей не встречаю уже. И даже поколение моей мамы и моей тети это тоже другие люди. А бабушка, она такая, с виду вроде бы обычная, но если с ней заговорить, то от нее исходит что-то очень ласковое. Потом еще встречала ее каких-то подруг и одного какого-то знакомого. И у них тоже было какое-то вот такое вот. Как будто бы они смотрят добрыми глазами, лучиками, и так тихонечко улыбаются, и у тебя внутри вся хмурь тает книзаю, как грязный лед под весенним солнцем. И после общения с такими людьми радостно, и тоже хочется быть добрее. У нас есть озлобленные соседи-алкаши-сидельцы, которые все вокруг на даче запугали. Но к бабушке они очень нежно относятся из-за того, что, видимо, она у них внутри вот эту вот злобу растопила. В прошлом году у нее ночью со двора вывезли весь уголь купленный, и она очень расстроилась. Но, значит, эти уголовники узнали о том, что у нее уголь украли. И, короче, к следующему утру весь уголь вернулся. Понятно было, что это сделали они. Они нашли вора, и они заставили этого вора вернуть весь уголь. Только потому, что они относились к бабушке очень хорошо. И я всегда думаю о том, что доброта, конечно, с людьми делает что-то потрясающее, и для меня это очень жизнеутверждающая штука. Но откуда эта доброта в моей бабушке, я не представляю потому что ясно, что она жила в кошмарное время. Я очень люблю слушать рассказы про свою бабушку. Особенно мне нравится рассказ в пересказе мамы и тети про дворника Аркадия. Мама рассказывает, что бабушка была маленькой девочкой, когда ее с братом и сестрой, как дочь изменника родины, по доносу отправили за Урал. А в дом, где они жили, поселили их дворника, вот этого Аркадия, его жену и их пятерых детей. И типа все они думали, что донес тогда именно Аркадин семью бабушки, и ему в награду за донос отдали дом господ. Ну, и, вообще-то, бабушка там жила м, за Уралом, там она встретила дедушку, они поженились, родили двоих детей. И в 1957 году бабушка уже вернулась домой с дедушкой и с э, дядей моим и тетик и у Калитки встретила этого Аркадия. Он уже был тогда полуслепой, дряхлый, но как бы, типа, в уме. И когда он узнал в бабушке ту самую девочку, которую его стараниями отправили за Урал, он прямо там упал перед ней, на Колени рыдал, выл, валялся, долго ее ног не отпускал. И бабушка все это тоже очень хорошо помнит и рассказывала об этом и маме, и тете. Но бабушка не рассердилась на него. Я у нее спрашивала, почему. И она говорит, потому что, во-первых, она понимала, что ему в то время было тяжело с детьми жить, с питью в нищете, и был большой соблазн. А во-вторых, потому что он уже сам хлебанул горе. А после того, как они уже были за Уралом, часть его детей и жена умерли от туберкулеза. Вот прям в этом Доме, А те, кто не умер от туберкулеза, они не вернулись с войны. И он остался на всем белом свете один как будто бы ему отомстил Бог или небеса. А бабушка Ида до самой смерти этого Аркадия выхаживала и очень злилась только, когда он ей руку целовать лес и плакал. Тетя говорит, что напомнит эти моменты из детства пролежащего старика, как увидит бабушку. Этот старик начинает мычать, силится привстать с кровати, плачет, постоянно слезами обливается. Ясно, что его совесть очень сильно грызла, и он до последнего готов был просить бабушку прощения. Моя мама его уже не застала, а тетя, да, помнит, старого лежачего и смердящего старика в пристройке дома, куда он, наверное, в смерть отправил целую семью. Вот такое у бабушки сердце. Что бы сделала я на ее месте? Я бы, например, мечтала отомстить всю дорогу, всю ссылку. Ненавидела бы гадину, проклинала бы его. А бабушка похоронила и, пока могла, даже убирала его могилу. Например, она там шла убирать на родительскую, возвращалась и говорила, что вот то-то-то то сделала, и того-то-то того -то убрала. И к Аркадию зашла, прибрала. Хотя этот человек, по сути, искалечил жизнь ее семьи и просто достоин только проклятий. И такие люди, и такое в людях мне всегда поражает. Меня совсем не так. Я почему-то пересполняет всегда жажда возмездия, и даже за какую-то ерунду, типа, ну вот меня бросили. Мне плохо, и я очень хочу, чтобы этому человеку плохо тоже было. Так что я тут, наверное, не в бабушку иду, а, наверное, в ту другую какую-нибудь бабушку. Ну, или в кого-нибудь из этого клана наглых неудахиных из Сибири. Вот. Под конец напомню, что это был подкаст «Что-то очень личное». я зовут Нина Соломатина. Ставьте мне, пожалуйста, оценки, пишите комментарии там, где вы слушаете этот подкаст. Так я пойму, что он вам интересен и буду продолжать записывать. Ну все, пока до завтра.